0: Boa noite a todas, todos e todos que estão presentes aqui nessa sala. Queria primeiramente agradecer o convite né, de vocês por eu estar aqui e parabenizar vocês por um tema tão importante eh, na nossa sociedade, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem visto um número crescente da violência contra a mulher e até dos feminicídios né, que chegam a o feminicídio. É, então, parabenizar vocês por esse tema, dizer que ele é de suma importância realmente, que a gente fica muito feliz de que mais pessoas, mais entidades, mais alunos estão preocupados e querendo debater esse assunto e é esse fenômeno social. Então, eu quero partir é, uma reflexão, quero fazer uma reflexão com vocês, né? É, sobre a questão desse fenômeno social, que ele é um fenômeno, então o que é um fenômeno? Ele é um fenômeno mundial, histórico de caráter sociocultural, então o que, que quer dizer isso? Quer dizer que a violência ela é um processo de construção social, né? então nós construímos a violência de acordo com as nossas características é, socioculturais, o que, que quer dizer isso? é dizer que a violência contra a mulher ela é um fenômeno mundial, ou seja, ela não acontece somente aqui no Brasil, ou aqui em Londrina, ou no Paraná, mas ela acontece a nível mundial. Então, no mundo todo, as mulheres sofrem violência de forma diferenciada, mas diferenciada pelo seu caráter sociocultural, mas a violência contra a mulher. Por exemplo, né, o que, que eu estou dizendo? Se a gente tivesse lá no Oriente Médio, a gente teria um tipo de violência diferente desse que a gente vivencia aqui. Algumas pessoas poderiam dizer assim, nossa, mas lá eles têm que se cobrir, as mulheres têm que causar burca, não pode expor seu gosto, seu corpo e tudo mais. Aí outras pessoas diriam assim, nossa, mas no Brasil as mulheres podem andar até pelada, né? porque elas podem andar de shortinho, elas podem andar de top, elas podem, podem ou não podem? Eu acho que é essa a questão para a gente refletir aqui o que podemos e o que não podemos enquanto mulheres. Então, a nossa sociedade, ela estabeleceu papéis e lugares diferentemente para homens e mulheres. Quando eu vou falar da desigualdade de gênero, eu vou me referir aqui especificamente a essa relação de papéis masculinos e femininos. Eu não vou entrar na discussão da diversidade sexual é, porque não é o nosso foco nesse momento, mas é o foco discutir os papéis femininos que nós desenvolvemos na nossa sociedade papéis masculinos e papéis esses que das mulheres, eles ainda são é, desqualificados né? a gente poderia dizer assim ou como a gente costuma dizer né, no feminismo é cidadãs de segunda classe Então, como se fôssemos cidadãs de segunda classe o que, que quer dizer isso? Quer dizer que nós vivemos essa desigualdade de gênero, porque vivemos numa sociedade machista, patriarcal, racista, homofóbica, classista. Né? Então, nós temos classes sociais, nós nos definimos por classes sociais, então, mas também nos definimos é, por uma questão étnico-racial, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala racismo, isso, né, a gente viu agora recentemente uma vereadora... É, Ana Lúcia de Joinville, que, não, que foi ameaçada de morte e, 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 e tem algumas movimentações na cidade querendo impedi-la de assumir o mandato de vereadora com ameaça de morte simplesmente pelo fato dela ser negra. Então, assim, ela não pode ser vereadora porque ela é negra. Ela não pode fazer isso porque ela é mulher. Então, nós temos muito isso na nossa sociedade. E a gente tem uma tendência de culpabilizar as próprias mulheres por isso. Como se as mulheres ainda tivessem culpa de tudo isso que elas vivenciam. Ah, foi estuprada. Mas, claro, estava andando sozinha duas horas da manhã na rua. O que essa mulher estava fazendo? Mas, claro, se fosse um homem andando duas horas da manhã na rua, qual de nós perguntaria o que este homem estava fazendo duas horas da manhã? Ele poderia estar fazendo qualquer coisa. Nós não poderíamos. Nós temos os nossos lugares, nós mulheres. Nós temos os nossos lugares definidos. Então, alguns lugares e papéis são de homens na nossa sociedade e outros de mulheres. E isso, quebrar esse paradigma, esse binário, né? essa, essa construção binária de homem e mulher, do sim e do não, é, é, uma, é um grande desafio na nossa sociedade, porque nós estamos, na verdade, na contra-maré. Então, o meu convite né, para vocês nesse momento é a gente pensar a sociedade com outras lentes de contato. Até este momento, estamos enxergando a sociedade de uma determinada forma. Ah, mas a mulher não consegue sair desse relacionamento. Ela deve gostar de apanhar. Quantas vezes já ouvimos pessoas falar sobre isso? Quantas vezes nós mesmos já repetimos essa frase não, mas ela está ali porque ela ela gosta de apanhar ou porque ela é vagabunda ou porque ela merece mesmo. É, esse julgamento da nossa sociedade ele é muito maior com relação à mulher, exatamente por causa dessa desigualdade. Então isso cria uma desigualdade, né? Então a gente sempre fala que nós temos, por exemplo, na nossa sociedade, nós temos uma constituição brasileira que nos coloca em condição de igualdade, porque lá está escrito naquela Constituição, que é o que nos rege em nossos direitos sociais, que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, nós somos iguais, mas, na prática, somos muito desiguais. Né? As, as oportunidades e a garantia dos direitos das mulheres, infelizmente, ao longo né, de toda essa, essa construção social, é, a mulher tem sido colocada em segundo plano realmente né então é a gente pensar um pouco de que a sociedade ela vai estabelecer papéis e comportamentos diferenciados de acordo com, com o sexo né? então é a partir do sexo que se define e aí a gente poderia fazer uma grande discussão né nós estamos falando de sexo biológico nós estamos falando de o que define uma mulher é uma vagina e o que define um tênis é um homem. É isso que nós estamos falando? Isso é o biológico. Agora, a construção social dos nossos papéis é isso que nós vivenciamos na, na, nossa, na nossa sociedade. Então, é, olhar para isso de uma forma diferenciada, olhar com um olhar de gênero, é olhar e entender que essa sociedade é desigual, que trata a nós mulheres de forma diferenciada, e que somos ainda consideradas
1: cidadãs de segunda classe.
0: Então, eu queria assim, pautar um pouco essa discussão para dizer que nós estamos olhando, então, para essa sociedade com este olhar. E olhar para essa sociedade com este olhar é não culpabilizar as mulheres e nem responsabilizá-las por aquilo que elas estão vivendo. Né? Então, a gente falava assim, ah, ela está na violência, mas ela não consegue sair. Ela não consegue sair, porque existe uma série de fatores e não que não consiga, às vezes a mulher consegue, né? Mas existe uma série de fatores que dificultam e impede que as mulheres rompam a violência. E um dos fatores, inclusive, é a própria construção social. A mulher, ela às vezes nem procura a proteção, o apoio e tudo mais, por quê? Porque ela já se sente culpada, porque ela acha que ela é responsável por aquilo aquele ato de violência que aquele agressor praticou com ela, né? Então ela nem ajuda e porque ela acha que ela vai chegar que é verdadeiro, infelizmente que às vezes ela vai chegar nos serviços e ela vai ouvir assim, ah, mas a senhora está aqui de novo, mas a senhora já apanhou quantas vezes e ainda não aprendeu e a senhora ainda continua com esse homem. Então são muitos fatores que fazem com que as mulheres continuem. Ela não, ela tem vezes, uma dependência econômica. Né? Às vezes, essa dependência ela é afetiva e não econômica. Às vezes, ela até tem a independência, ou ela que mantém a casa. Mas, mesmo assim, ela só de né Então, ela pode ter essa dependência afetiva. Ela pode ter uma preocupação com a criação dos filhos, porque, às vezes, ela pensa que é, nós temos essa, essa concepção da sociedade. Né? Ah, melhor com ele, pior sem ele. Né? Ruim, ruim com ele, pior sem ele. É, existe um ditado que diz assim. Então, muitas das mulheres ainda é, não têm alternativas, elas não conseguem sair dessa relação, não porque elas não querem. As condições sociais de pobreza, inclusive, grande maioria das mulheres vivem, impede, inclusive, que elas saiam desse ciclo de violência. É uma questão econômica. E outra, de uma pessoa que está numa vulnerabilidade, um risco social grande, né, de extrema pobreza, ela tem necessidades de todas as ordens, né? De moradia, de transporte, de alimentação, de, de sobrevivência. Então, ela tem uma vulnerabilidade maior. E se a gente for considerar a mulher negra, nós vamos dizer, por isso, a importância do recorte étnico-racial, nós vamos dizer que a mulher negra, infelizmente, sofre mais violência. E todos os índices que nós temos mostram isso, né? As mulheres negras ainda são mais vulnerabilizadas nessa sociedade. A pandemia da COVID, ela veio e trouxe para gente uma grande discussão sobre a questão da violência contra a mulher e a violência doméstica, crianças, né, idosos, pessoas com deficiência. A pandemia trouxe para gente, na verdade, ela ela escancarou, vamos dizer assim, aquilo que já existia na nossa sociedade, né, uma pobreza muito grande, é, é uma dificuldade muito grande né, da população, em todos os sentidos, né, de, de renda, emprego, moradia, de tudo isso. Então, o que que a pandemia nos trouxe? E com relação à violência, ela acirrou, inclusive, essa violência por conta de que o agressor teve que ficar mais próximo, a vítima ficou mais isolada né, nesse, nesse contexto, e é, pediu que ela saísse, porque às vezes ela saindo, fazendo contato, conversando com uma amiga, com um vizinha, ela consegue achar essa alternativa, ela consegue é, buscar a rede de proteção e sair desse ciclo tipo da de violência. Mas a pandemia trouxe isso para a gente, né? deixou as mulheres ainda mais vulneráveis e ainda mais é, o aumento do, do número. Às vezes, o aumento do número é, é, ele não, foi, ele não é expressivo, porque muitas mulheres não conseguiram nem registrar as suas ocorrências por conta disso. né? Hoje tem boletim eletrônico, mas quem são as mulheres que têm acesso, por exemplo, à internet, a um computador, a um celular, né? e que possa fazer uma denúncia de um boletim, um boletim de ocorrência eletrônica? Então, são mulheres diferenciadas, né? não são a maioria da população e a maioria das mulheres. Nós temos hoje o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é do fórum Brasileiro de Segurança Pública, já deste ano, é, estão é, dizendo para a gente que a violência doméstica e sexual, em 2019, a cada dois minutos, existe uma agressão física. Então, vamos imaginar o que é isso, gente. Nós estamos conversando aqui há alguns minutos, e nesses alguns minutos, muitas mulheres já sofreram violência. Né? Então, a cada dois minutos, uma mulher. Dois, é, 266 mil 310 registro de lesão corporal dolosa decorrência da violência doméstica. E isso trouxe um aumento de 5,2% do de, 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 crescimento da violência. Antes nós tínhamos que é, existir um estupro a cada 11 minutos. Hoje nós temos oito a cada 8 minutos nós temos um estupro. Então veja bem, a gente falando lá daquela desigualdade, da questão sexual. As mulheres, existe uma objetificação do corpo da mulher. Assim como a mulher não é dona da sua própria autonomia e da sua vida, ela não é dona do seu próprio corpo. Ela é estuprada cotidianamente nas suas relações conjugais. Isso é muito comum. Para nós pode parecer, nossa, mas que absurdo. Mas isso é muito comum, né? porque os homens se veem no direito de se apropriar do corpo das mulheres. Né? Então, se ela é um objeto... Né, essa objetificação do corpo, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Então, eu posso abusar, eu posso usar sexualmente, eu posso estuprar e posso até matar. Né? Então, é isso que, infelizmente, é o que a nossa sociedade tem mostrado para a gente o tempo todo. Nós tivemos aí, em 2019, um crescimento de 7,1%. Esse já é um dado mesmo, é o um dado do anuário, né? É 7,1% no crescimento do feminicídio. Nós tivemos, no ano passado, 1.326 mulheres que foram assassinadas por feminicídio. Existe uma diferença entre o feminicídio e assassinato de mulheres. Uma mulher que estiver andando no meio da rua, ou brigar, ela pode ser assassinada, é um assassinato de mulher. O feminicídio ele está ligado a essa relação de gênero, assim como a Lei Maria da Penha que aborda exatamente essa desigualdade. Então, é, é uma ação afirmativa. Então, o feminicídio, ele veio trazer para nós, a partir de 2015, os dados que estavam todos pulverizados. Né? Então, eles estão pulverizados no meio. Nós tivemos aí, pelo mapa da violência mesmo, nós tivemos nos últimos 30 anos, mais de 100 mil mulheres que foram assassinadas. por companheiros, ex-amantes, ex-amásios, ex ou atuais, né? Pessoas de relação e afeto e relacionamento íntimo. Então, um número muito grande, né? O que a gente diria em 30 anos: mais de 100 mil mulheres assassinadas dentro das suas próprias casas. O lugar que é onde a mulher deveria se sentir segura, né? Então, aparentemente, a nossa casa é o um lugar mais seguro, mas para as mulheres não existe um lugar seguro. Se ela estiver na faculdade, ela pode ser estuprada lá. Se ela estiver na igreja, ela pode ser estuprada se ela estiver andando na rua ela pode sofrer essa violência se ela estiver em qualquer lugar mas se ela estiver dentro de casa ela pode também sofrer essa violência então essa é a diferença por exemplo dos assassinatos né dos homicídios masculinos os homens morrem mais na violência urbana no trânsito né, e as mulheres morrem é, muito mais nos seus espaços domésticos então isso faz e traz para gente a dimensão do fenômeno social que nós estamos falando. Se nós estivéssemos falando de briga de marido e mulher, ah, mas eles brigam, ah, mas ela é assim, mas ele também xinga, ela também xinga. Se a gente olhar com, ele, com esses olhos, nós vamos paralisar e achar que isso é natural, que é briga de marido e mulher, que isso aí ninguém tem que meter a colher. E
1: a gente sempre diz que
0: temos que meter um colherão, uma colher bem grande nessa história. Por quê? Porque, primeiro, como cidadãos, cidadãs nós não podemos olhar, e não, olhar uma situação de violência e negligenciar essa situação, como se ela não existisse, né? Ou como se a gente não estivesse vendo ela. Então, nós temos, sim, o dever né? de denunciar, de apoiar essa vítima, de acolher, de orientar a rede de proteção que nós temos no município, se eu vou falar um pouco, né? nós temos uma rede de proteção, de serviços, né, de assistência dentro do município. Então, o olhar é, é, que nós tivermos também profissional, a forma como nós entendemos isso, faz a diferença. Porque se a gente olhar o
1: um julgamento,
0: nós vamos, ah, mas é assim mesmo então. Quando a gente olha nessa perspectiva, a gente está entendendo que essa pessoa que está ali, que brigou, ela é produto de uma relação já desigual, patriarcal, machista, né? reflexo da sociedade que a gente vive. Então, o olhar diferenciado é nesse sentido. É, nós temos aí, o, o, ano, o ano de 2019, acho que foi a, a, a Patrícia, o Instituto Patrícia Galvão, é, ele é um instituto da Avon e ele montou um cronômetro em 2019 que fala assim, o cronômetro da violência contra as mulheres no Brasil. Aí aqui, olha, você vê, em 19, esse aqui era em 19, 18. Um estupro a cada 11 minutos. Então, era 11 minutos. Agora já é 8 minutos. Uma mulher assassinada a cada 2 horas. É mais ou menos isso mesmo. 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora. 5 espancamentos a, a cada 2 minutos. Isso para dizer sim, que o cronômetro, enquanto a gente está aqui, o cronômetro está tá rodando. Né? Muitas mulheres estão passando por essa situação exatamente por conta né, desses dados. Aqui em Londrina, de janeiro de 2017 até 2020, nós tivemos 1.088 atendimentos da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal. E a Secretaria Municipal de Saúde, através das notificações do sistema SINAM, que é o Sistema de Notificação e Agrado, do Ministério da Saúde, nós temos 2.613 notificações de violência geral, aqui em Londrina, e 249 notificações de violência sexual, mulheres acima de 15 anos. Então, isso é para a gente ver é, quais são os nossos números no município. Aqui em Londrina, nós temos o Centro de Referência, o Centro de Atendimento à Mulher, que é o CAM, e atendeu já desde quando surgiu, em 93 até 2020, 11.471 mulheres, né? A gente fala, nossa, 11 mil, olha a nossa população, né? Então, ainda é muito pouco as mulheres ainda que atender. E a casa-abrigo que nós temos, que abriga mulheres com risco de morte, então, desde que ela iniciou em 2004 até 2020, nesse período, nós já abrigamos 724 mulheres e 1.195 crianças e adolescentes e a casa ainda nem comporta um número tão grande então a gente vai triando, triando, triando né para que realmente fica na casa abrigo aquelas mulheres que estão em ameaça de morte que não tem para onde ir e que ali temporariamente elas vão ficar até achar uma alternativa para onde elas vão e que não é fácil né eu já gerenciei essa casa abrigo e é muito difícil porque quais são os nossos nós os nós da política pública não temos moradia então ela quer sair mas ela vai para onde? Aonde ela vai morar? Como que ela vai viver? Aonde que ela vai pôr os filhos na creche? Como que ela vai conseguir manter? Então são todas essas questões que a gente é, conversa e atende as mulheres, né, para que a gente possa ajudar nesses de encaminhamentos. E um outro dado que eu queria falar para vocês que em 2019, então o ano passado Aquela central de atendimento à mulher, que é o LIG 180, é uma central nacional, ela está ligada à Secretaria Nacional né, de Política para as Mulheres. Então, em 2019, foram registradas 85.412 denúncias, sendo que 78,96% era violência doméstica. Então, de 85 mil, praticamente 79% violência doméstica. Então, no total foram 67.438 denúncias de violência doméstica familiar contra as mulheres. Desses 55% das vítimas eram mulheres negras e 75% das agressões foram praticadas por maridos, companheiros, namorados, ex-maridos, ex-companheiros. Nas denúncias de tentativa de feminicídio, que somaram 7.727 registros, em 88% dos casos, o agressor era alguém com quem a vítima tinha ou teve uma relação íntima de afeto. Marido, companheiro, namorado, ex-marido, ex-companheiro, ex-namorado. Então, esses são dados para a gente ir dimensionando um pouco esse fenômeno, né? a dimensão desse fenômeno. O Atlas da Violência, ainda, deste ano, ele fala que em 2018, nós tivemos 4.519 mulheres que foram assassinadas no Brasil, uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. Isso, isso significa uma mulher assassinada no Brasil a cada duas horas. Então, deste total de mulheres assassinadas neste mesmo ano, em 2018, 68% eram mulheres negras. Então, isso para gente é, marcar e aquilo que a gente falou da importância que tem a gente discutir essa intersecção que existe entre classe social, raça e etnia e, é, e gênero, né? Então, hoje mesmo fazíamos um, um webinário onde discutimos exatamente essa intersecção étnico racial demonstrando a vulnerabilização que existe nos grupos racializados aqui no Brasil, né? uma discriminação...
1: Então, gente,
0: eu falei um pouco desses dados, né, de, de, de como a sociedade faz, de como estabelece. E um dos, uma das. Da, e a gente vai naturalizando essas questões, né? isso que é importante dizer, que para nós existe uma naturalização e uma banalização da violência contra a mulher. Né? Então já é natural a gente ouvir no, nos, nas notícias, nas mídias, nos jornais. A gente ouvir hoje aconteceu três feminicídios, essa semana aconteceram quatro feminicídios. Hoje uma mulher foi assassinada em São Paulo, hoje teve uma tentativa assim. Então, esses dados eles, eles acabam se banalizando e se naturalizando de tal forma que a gente pensa assim: ah, é isso mesmo, né? É isso mesmo. As mulheres apanham, existe a violência e é assim, sempre foi assim, então qual é o problema? Né? Então, existe ainda essa mentalidade na nossa sociedade. Né? E aí, é, nós temos aqui em Londrina, é, Londrina ela conta com uma rede do enfrentamento à violência contra a mulher e uma rede de serviços aqui que atendem a mulher em situação de violência, que é uma rede, é, como que eu posso dizer, ela tem uma referência nacional até da nossa organização aqui dentro do município, né? E eu fico muito feliz, hoje falei isso e coordeno esse trabalho aqui na Londrina, nesse momento sou a coordenadora da rede, e essa rede ela agrega todos esses serviços que a gente falou, então, Delegacia da Mulher, Juizado de Violência Doméstica Familiar, que agora, a partir desse ano, agora em agosto, nós tivemos a inauguração do segundo Juizado de Violência Doméstica Familiar, a gente nem queria que fosse o segundo, né, gente? a gente queria que deixar de existir, mas já foi para o segundo, porque nós estávamos tendo audiências marcadas já para 2022. Então, o processo de Maria da Penha, a lei Maria da Penha, ela nos impõe uma celeridade no processo. Então, uma mulher que sofre violência, e aí as medidas protetivas que existem para as mulheres, que é prerrogativa da lei, elas têm que ter celeridade, ou seja, se a mulher está correndo risco de morte naquele momento... Você não pode ficar esperando né, dois anos para você tomar uma decisão. Então, as medidas protetivas de urgência existem. Os abrigos, né, como esse abrigo que eu falei, o nosso, ele existe exatamente para proteger a mulher e garantir a integridade física. Né? Então, é, é, então, foi criado o segundo juizado já aqui em Londrina. Então, temos os dois juizados, nós temos duas promotorias, a 29 e a 30 promotoria, que são as promotorias ligadas à Vara Maria da Penha, né, que atendem violência doméstica, familiar e sexual, é, Delegacia da Mulher, nós temos é, instituições, serviços, instituições de saúde, hospitais, e todas né, assim, outras instituições a Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde que é grande parceira da rede. Então, nós temos vários serviços e instituições e políticas que fazem parte da rede. E a rede tem exatamente essa proposta de dialogar entre os serviços, dialogar entre as políticas, para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso atendimento, para que a gente possa prevenir a violência, combater a violência e fazer a garantia dos direitos humanos, né? e, e, e trabalhar na perspectiva da garantia dos direitos humanos. Isso é o que a gente tem feito na rede do enfrentamento aqui na cidade de Londrina. Os serviços têm se conversado, nós temos feito alguns protocolos de atendimento, fluxos de trabalho, que beneficiam essa rede de proteção, né? beneficia a mulher por essa rede de proteção. Então, por exemplo, só para citar um exemplo que foi bastante significativo para nós na rede, este ano, que nós criamos um fluxo do transporte para atendimento das mulheres em situação de violência. Por quê? O que é o fluxo do transporte? É um fluxo pactuado entre a segurança pública, guarda municipal, polícia civil e polícia militar, que são as autoridades policiais que nós temos aqui no município. Então, o que foi feito? Foi pactuado, foi discutido no grupo, profissionais da rede, então, por exemplo, eu trabalho, no, vamos supor, trabalho num posto de saúde, a mulher está ali, sofreu violência, o agressor está ali, eu chamo a guarda, eu chamo a polícia, quem que eu chamo? Pode chamar a guarda e pode chamar a polícia, como nós temos. A guarda é mais preparada na questão da Maria da Penha, porque tem toda uma capacitação, tem a patrulha Maria da Penha, mas os dois estão aptos a atender. E a polícia civil é mais, é mais delegacia, né? delegada, mais ligada à polícia civil. Então, o que, que foi feito? Um acordo de que quando é, nós fizemos uma redação e os órgãos pactuaram de que o que, que vai ser feito? Ao fazer contato com a mulher, vai ligar, vai tomar esse procedimento, vai levar o ML, vai fazer isso, vai fazer aquilo, quem vai fazer o quê? Então, isso pode parecer uma coisa né, assim, pouco significativa, mas aqui, para nós, ela é extremamente significativo porque a gente tem um desencontro de informações, às vezes dentro da rede, que dificulta esse trabalho da, da de atuação e de proteção das mulheres. Então, se conversar nesse sentido, é importante, e a gente tem feito esse trabalho, né é, é esse trabalho que a gente tem desenvolvido aqui dentro do município. O município de Ilumina, ele conta com a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, que é a secretaria que eu estou vinculada como servidora pública, que é o órgão gestor da política é, para as mulheres dentro do município. Mas muitos, muito poucos municípios têm a Secretaria de Política para as Mulheres. né? É, esse trabalho, às vezes, ligado aos serviços, ele está mais ligado à área da assistência nos outros municípios, aonde não tem Secretaria da Mulher. E nós temos uma secretaria já desde 93. Então, nós já temos bastante tempo de caminhada uma construção muito importante dos profissionais e que serve de referência, inclusive, para outros municípios, para outros estados e tudo mais. Por que, que é importante a rede de proteção? E a gente falou ali da notificação. Os profissionais que estão trabalhando na
1: rede, é,
0: existe uma, uma portaria que coloca a obrigatoriedade da notificação para nós, profissionais. O que, que é a obrigatoriedade? Aquilo que eu disse há pouco, nós não podemos... Olhar para a violência e negligenciar a violência, ou fingir que ela não existe. A ficha de notificação, ela é um instrumento que nós temos, inclusive, que pode salvar a vida da pessoa. Porque a partir da ficha de notificação, existe o serviço, o próprio CAM, que é o nosso centro de atendimento, ele faz um serviço de busca ativa. Então, suponha que o hospital atendeu essa violência num estado, né? ela foi espancada e foi para o hospital. Ele vai preencher a ficha de notificação, vai encaminhar para a epidemiologia para que a gente tenha os dados, né, que são importantíssimos até para construir as ações e vai mandar para a gente também fazer a buscativa dessa mulher, que é para entender o que está acontecendo, ver o que está que acontecendo. Nós não vamos sair para ter palma na casa dela, porque o agressor pode estar tá lá mas nós vamos conversar com a rede, podemos atender o posto de saúde, já fomos atender em cras, escola, né, facilitar esse atendimento da mulher, porque às vezes ela não consegue nem sair de casa para atendimento. E o máximo que ela consegue, que ele permite, é ela ir até o posto de saúde. Então, às vezes é o posto de saúde que, que nos chama para fazer essa devida intervenção. Então, é, é a, a rede de proteção, ela funciona mais ou menos desse jeito. Então, é, quando você faz uma ficha de notificação, por que, que eu estou insistindo na notificação? Porque quando você faz a ficha de notificação, o importante é disparar o cuidado. E a ficha dispara esse cuidado. Por isso que eu estou dizendo a importância que tem a gente fazer a ficha, né? Porque ela vai trazer esses dados e ela vai poder salvar vidas, inclusive, a partir dessa notificação. É, nós temos... É, então, esses são serviços, né? É, eu não falei é, para vocês da Lei Maria da Penha, até porque, assim, eu não vou falar muito da lei, porque a lei, né, se a gente quiser conhecer, é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, e vai tratar exatamente né, de, é, do enfrentamento dessa desigualdade de gênero e do enfrentamento à violência contra a mulher. E lá nós temos cinco tipos. Violência. Então, eu só vou citar, comentar, porque isso a gente pode pesquisar, pode ler, né? Isso é bem acessível para gente. Então nós temos cinco tipos de violência: a violência física, a violência psicológica, moral, sexual, né? Moral, sexual. Ai, tá vendo? A gente esquece. patrimonial. E a quinta é patrimonial. Então é, nós poderíamos passar o dia discutindo essas violências, né? Então na violência sexual é, esse, isso que eu falei no início, que nós temos estupros conjugais, então nós vamos ter muitas mulheres que vivenciam isso dentro das suas próprias casas e são obrigadas a manter relação sexual com seus companheiros, ou o fazem como uma estratégia de sobrevivência, sabe? Aquela coisa assim, ah, eu acho que eu, eu vou realmente, né, vou ter essa relação com ele, porque daí ele vai ficar mais calmo ou ele não vai me importunar depois ou seja, né? é uma violência sexual. Né? A violência sexual é tudo aquilo que a gente não quer fazer numa uma relação sexual. Isso é uma violência sexual. Tudo aquilo que a gente quiser fazer e a gente quiser usufruir de prazer, está perfeito, desde que a gente combine entre os pares. Né? Agora, aquilo que a gente não quer fazer e é obrigado, isso aí é violência sexual. Né? Obrigar, por exemplo, a fazer um aborto, às vezes a mulher não quer e ele, quer, ele não quer ter um filho. Então, isso tudo é uma violência sexual. Não permitir que ela evite filhos. Né? Nós, nós já tivemos vários casos assim, que o companheiro não permite nenhum tipo de, de, de controle da natalidade. Né? Então, acho que, às vezes, assim, o que Deus mandar é o que tem que ter. Então, a mulher, às vezes, ela, ela não quer ter um filho, mas ela acaba tendo meia dúzia de filhos exatamente por conta disso. Né? Então, isso tudo é violência sexual é a violência moral é aquilo que agride a moral da mulher, né, é injúria, fala que ela é vagabunda, fala que ela tem amante, às vezes as mulheres, a gente já viu várias mulheres, né, que a mulher ela participa de uma igreja e ela vai quando ela vai lá na igreja para determinada ação ou, ou mesmo oração, ou grupo de oração, o marido acha que ela está indo trair, que ela tem amante, ou que ela tem caso com essa liderança religiosa, seja o padre, seja o pastor, seja uma liderança então, tudo isso de, é, 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 um, é uma é, fala, é violência moral. Né? A violência patrimonial é tudo que destrói o patrimônio. Né? Então, queimar os documentos, rasgar os documentos dela, quebrar a geladeira, quebrar a máquina de lavar, é, arrebentar a casa, é, enfim, destruir as coisas dela. A gente já teve casos que ele ele cortou, ele picou todas as roupas dela. Então, é, isso é uma violência patrimonial. né E, principalmente, o que eles mais fazem é queimar os documentos ou rasgar os documentos ou esconder e conter os documentos. Por que será? Né? Porque os documentos é que dá entrada em qualquer processo que ela quiser fazer, boletim de ocorrência, o um processo criminal, né? Ela vai
1: ter que ainda ir
0: atrás de fazer os documentos para ela poder fazer isso. Então é uma forma de dificultar ela ainda mais, né, esse processo de violência. A violência física, ela é muito evidente, né? É aquela que vai atingir a integridade física da mulher. Então ela, ela às vezes acaba sendo evidente por causa da, dos machucados, né? Da, possa apresentar de lesões. A violência psicológica, essa é muito mais sutil. E essa, na verdade, acomete todas as mulheres que passam por violência. Porque uma violência sexual, ela está presente uma violência psicológica também. Né? Uma violência física também tem uma violência psicológica. E assim todas as violências. Né? A violência patrimonial, moral, ela traz uma violência psicológica. Uma diminuição de autoestima das mulheres, você não presta para nada, você não sabe fazer nada, ninguém gosta de você, você é feia, você é gorda, você é chata, você é isso, você é aquilo, uma desqualificação, até porque quando você desqualifica o outro, é como se você automaticamente estivesse se autoqualificando. então você não serve para nada, porque eu sou o máximo, né, então o homem estabelece essa relação e as mulheres vivenciam, vivenciam exatamente essa relação. Então, a, a questão psicológica, a violência psicológica, nós poderíamos passar aqui né, o resto da noite a gente falando sobre isso. Aquele controle constante que ele faz. Ah, mas ele me ama tanto, por isso que ele cuida de mim. Mas às vezes não é um cuidado. Às vezes você não enxergou que você está num relacionamento abusivo, num relacionamento violento ele quer saber o horário que você sai, com quem você sai, o que você conversa, ele não deixa você ter amigos. Isso, gente, acontece com vocês, pessoas jovens, né, que estão namorando ou encontrar algum parceiro, isso pode e acontece com bastante frequência também. né? Por mais que a gente tenha mais consciência de tudo isso, eu penso que os jovens hoje então, têm um pouco mais de consciência com relação a essa questão, mas, mesmo assim, a gente ainda reproduz e vivencia vários processos mesmo é, de violência de pessoas mais jovens, de namorados, né? E a Maria da Penha, ela fala de relação afetiva. Então, você não precisa morar na casa da, junto com a pessoa, né? Se for seu namorado ou se for uma pessoa ficante, mas se você tem um relacionamento afetivo, então, isso é Maria da Penha no caso da, da agressão. Então, a, a Lei Maria da Penha ela veio trazer para nós o quê? Ela veio dizer assim, gente, a violência contra a mulher é crime. Ela tem que ser tratada na, na esfera criminal, ou seja, o homem tem que ser punido por essa ação. Mas, ao mesmo tempo, ela traz a possibilidade da reabilitação desse agressor e também é uma inovação, é né? uma das melhores leis que existem de proteção à mulher, é a Lei Maria da Penha, que até eu, eu acredito que vocês saibam, a Maria da Penha, né, ela sofreu violência por duas vezes,
1: tentativa de homicídio,
0: né? no caso hoje é feminicídio, e aí ela ficou na cadeira de roda, e ela tentou 20 anos é, punir esse agressor e tudo mais, e ela teve que ir lá para as organizações americanas, a ONU, para fazer a denúncia e aí o Brasil foi punido, né, por, porque o Brasil assina acordos e tratados internacionais, ele é signatário desses acordos e o Brasil foi punido, né? Porque e exatamente a partir daí é que veio a Lei Maria da Penha, ou seja, né, ó, aí, vocês estão falando que vocês desde a, nós tivemos uma conferência interamericana em 94, em Belém, em Pará, e o Brasil é signatário foi Brasil, e é signatário desse acordo, onde fala de prevenir e erradicar a violência, prevenir, punir e erradicar a violência. Então, quando a ONU vem, para o Brasil, né, vem fazer essa sanção ao Brasil, ela diz, espera aí, você está dizendo que você vai prevenir, punir e erradicar, essa mulher faz 20 anos que quer punir esse marido aqui, e como que fica? E aí surge a Lei Maria da Pena, né? ela vem em função por isso que ela se tornou Maria da Penha porque foi esta personagem, né, essa pessoa que é a Maria da Penha que vivenciou essa situação e conseguiu trazer esse benefício às mulheres a partir dessa experiência que ela vivenciou, infelizmente, que deixou ela de cadeira de roda, né, deixou ela paraplégica. E, e e aí o, o Brasil, então, foi punido, veio a Lei Maria da Penha. Então, dizer para vocês a importância que tem ela na nossa sociedade, porque não, antes a mulher sofria violência, ia na delegacia, e ela pegava da mão, ela mesma entregava a, a notificação para ele comparecer na delegacia. Então, você imagina o que era isso. Isso antes de 2006 era assim. É, ela, tinha que, ela foi lá denunciar ele, e voltava para ele e falava assim, olha, eu fui te denunciar, está aqui o teu papelzinho para você ir para a delegacia. Então, você imagina o que que isso acontecia. Claro, ela vivenciava muito mais violência. Então, as mulheres têm medo de denunciar, inclusive, por isso. Né? Porque elas sabem que isso pode causar, inclusive, feminicídio. Quando a gente fala de mais de 100 mil mulheres assassinadas, as mulheres têm consciência da relação de violência que elas vivem. Elas têm, às vezes, dificuldade das oportunidades e, e falta de oportunidades para sair desse processo de violência. Mas às vezes ela tem consciência, sim, ela só não, não tem é, força e estrutura suficiente né, para sair.
2: Falando um pouco sobre o que você tinha comentado, de ser dentro da casa das mulheres mesmo, onde elas normalmente estão até. Menos protegidas, que é onde elas deviam estar mais protegidas. Normalmente as pessoas imaginam o agressor como um monstro, né? Na verdade é um homem comum. É, normalmente é um homem que diz amar aquela mulher. Então tem alguma maneira da gente conseguir ajudar a mulher que está passando por isso dentro de casa? É, ver sinais? De, quais são os sinais que essa mulher apresenta, sabe?
0: É bem interessante isso que você falou. É, as mulheres, por exemplo, a gente conversa isso muito com os profissionais da rede, que às vezes você tem uma mulher que ela vai no posto de saúde e, e ela vai ser atendida, e às vezes ela chega e fala assim, ah, hoje eu tô com essa dor aqui no pé. Aí ela chega amanhã e ela fala, ah, hoje eu tô com dor de cabeça. Aí ela vem no dia seguinte e fala, ah, hoje eu amanheci com dor nessa perna. Esse é um sintoma. A gente sempre fala isso nas nossas capacitações. Ela está te dando um alerta. Ela está te falando assim, oi, me ajuda. Oi, me ajuda. É como se ela estivesse falando isso para você. Então, o olhar, o que, qual é a estratégia que a gente pode ter para poder atender, essa, assim, acolher e, e atender essa mulher? É exatamente ser empático. Eu acho que a empatia faz você se colocar no lugar né? Olhando para o que seria você naquele lugar. Quando você se coloca nesse lugar, aí você... porque a gente sempre se coloca no lugar do outro a partir do nosso lugar. Então a gente diz assim: ah, mas ela não sai porque ela não quer, mas a gente não sabe. É aquilo que eu falei: quais são as condições que ela tem para sair? Eu tenho condição, eu tenho condição econômica, eu tenho condição social, eu tenho condição intelectual para isso mas muitas mulheres não têm essa condição. Então, não adianta eu falar para ela, ah, mas o que, que você está fazendo com ele ainda? Você para dele? Ai, por que, que você, você continua com ele? Então, eu acho assim, o olhar
1: que nós temos, né, que nós,
0: é, o olhar faz toda a diferença, por isso que eu dizia no começo, né vamos parar de julgar. Eu acho que essa é a primeira questão. Quando você estiver diante de uma pessoa que você vê que ela está confusa, ou que ela está apresentando... Né, Normalmente, assim, uma pessoa ansiosa, agora eu tô rindo porque eu pensei, agora todo mundo que é ansioso vai falar, oh, meu Deus, só violência. Não, mas assim, a ansiedade que a pessoa coloca, o desequilíbrio que às vezes ela tem, as dificuldades que ela tem de organização na sua vida pessoal e profissional, né? É, a entrada, às vezes, que ela tem no uso de substâncias químicas, é, ou álcool, ou drogas, é, cigarro mesmo, tabaco. São estratégias né, que as mulheres buscam, às vezes, para assim, para sobreviver diante dessa situação. Então, tem alguns fatores. Nós, como profissionais, enxergar isso, é, é, às vezes, ela te dá um sinal. A gente que tem que estar atento a esse sinal. E isso, é, e a Rafaela e
1: a todos que nos escutam aqui, né,
0: na verdade, é um processo que a gente amadurece. O que, que eu quero dizer? A gente, num primeiro momento, talvez não consiga identificar. Mas quando a gente se abre para entender e para se colocar no um lugar do outro, as possibilidades que a gente tem para os encaminhamentos devidos, elas são muito maiores. É, e conhecer, é conhecimento, principalmente, da rede que nós temos. Então, assim, a mulher sofreu uma violência sexual, o que, que você faz? É sua amiga, ela acabou de sofrer uma violência. Qual é o procedimento que você tem que tomar? E às vezes até a gente que está dentro da rede, a gente fica meio assim, e agora? E agora? o que né? Porque sempre vem um e pergunta, olha, está acontecendo isso, o que, que a gente faz? E tal. Mas o procedimento sempre é o mesmo. Se ela tiver condições à delegacia, se você tiver condições de levar, vá com ela. E se não é o caso que naquele momento ela fala, não, mas eu não quero denunciar, ela precisa ser acolhida. Então ela vai até o serviço, nós vamos acolher. Às vezes ela continua com ele até ela se fortalecer, às vezes ela continua com ele, é porque ela ainda não encontrou uma, uma forma de sair. Então, nós podemos é, ajudar ela a encontrar essa saída. De qualquer forma, os serviços especializados, eles existem para isso. Então, é importante todos nós aqui sabermos que existe o Centro de Atendimento à Mulher, que ele fica ali na, na, na Avenida Santos Dumont 408, ali do lado daquele plantão médico, próximo daquela rotatória da JK. Né? Ele tem um telefone, se vocês quiserem anotar, eu posso anotar também no chat, ele tem o um telefone 33780132. Então, todo mundo que tiver alguma, alguma dificuldade, se você é profissional, se você é aluno, se você encontrou uma pessoa que tem essa dificuldade, ela pode chegar até o CAM, o CAM vai atender, vai orientar, vai orientar juridicamente, vai orientar, ajudar essa mulher através da psicologia, do serviço social, do atendimento jurídico, é, entender um pouco essa realidade específica daquela mulher, levantar alternativas com ela de, algum, de encaminhamentos. Então, esse é o que o serviço faz. Então, identificar, o primeiro passo é a gente sair do julgamento, eu penso. Né? Quando a gente julga a pessoa, isso vamos fazer um raciocínio aqui de nós, né? quando a gente julga a pessoa, a gente se afasta da pessoa, na verdade. Né? Você fica mais longe dela, você fala, ah, mas aquela pessoa é assim, assim, ah, eu não gosto desse tipo, ah, é... Agora, quando você se abre para você entender essa pessoa e você é empática à situação dela, a reciprocidade ela é maior. Né? Então, a gente, num primeiro momento, não julgar, não revitimizar. Né? Ah, mas como é que foi? Mas ele te bateu? Mas foi assim? Mas foi desse jeito? Mas o que aconteceu? Por que, que você está assim? Por que, que você não separou dele antes? São perguntas que a gente jamais deve fazer para uma pessoa numa situação de violência. Né? E você não vai ajudar em nada. Isso vai deixar a pessoa mais nervosa e mais confusa ainda com relação a isso. Né? Então, existem alguns fatores nos serviços. A gente sempre fala para os profissionais que as mulheres trazem é, alguns, algumas, algumas, alguns alertas para a gente, alguns sinais que a gente pode perceber. Uma pessoa isolada, uma pessoa que não se mistura muito com os outros colegas, por exemplo... Né, uma pessoa mais isolada. Por quê? Porque se ela se aproxima, ela, ela às vezes se vê naquela situação de colocar, ou ela tem medo que alguém saiba da situação que ela vivencia. Si. Então, ela se afasta um pouco das pessoas. Ela traz sintomas para o próprio corpo, né a depressão, é, é um sintoma, a obesidade, é, enfim, tentativa de suicídio. Nós tivemos no ano Há alguns anos, deixa eu me lembrar se é que a gente começou a ver, de, há uns 6, 7 anos atrás, o Hospital Zona Norte, aqui de Londrina, ele fez um levantamento de 30 mulheres. E no, naquele ano haviam tentado suicídio por conta da violência doméstica. Então eles conseguiram identificar esse fator da tentativa, claro, tem outras pessoas que tentam suicídio. Mas dessas pessoas, num ano, 30 pessoas eram mulheres que tentaram por conta da violência doméstica e familiar. Então, é, nós às vezes não temos tanto os dados, mas é uma uma situação que, é, como que eu poderia dizer assim, peladamente, subliminarmente, ela é um índice muito grande. Então é aquilo que a gente falou aqui, por exemplo, dos estupros, que é oito a cada mil anos. Apenas 10% das mulheres chegam até esse serviço para denunciar ou para se proteger ou para cuidar dessa situação de estupro. Algumas mulheres não podem nem falar para o seu companheiro mesmo que elas foram estupradas. Se elas, já são, se elas já vivenciam um relacionamento abusivo, de violência com esse companheiro... Nem isso ela vai poder dizer se ela for estuprada no meio da rua por um estranho. Né? Como acontece isso também. Mas, mas acontece, mas também quero desmistificar que as mulheres elas são comuns. Comuns em todos os aspectos. Se vestem né, das mais diversas maneiras possíveis. Não existe esse padrão de que foi estuprada porque estava praticamente pelada ou porque estava muito abusiva nos seus trajes.
1: Não existe, gente. Na
0: verdade, as, muitas mulheres... Elas são estupradas com roupas né? Todas as roupas E mesmo assim elas são estupradas Ou seja, não é isso que define o estupro E outra, né? todas as vezes que, Aquilo que a gente falou Todas as vezes que a gente, por exemplo, vivencia uma história né? Um estupro Vocês viram recentemente né? Aquele caso da Mariana Ferrer Que apareceu em todas as mídias A vítima passa a ser A culpada do processo Então as pessoas acabam Condenando a vítima né? então aquela menina de 10 anos que era abusada, que ficou grávida, que teve que fazer o um aborto agora, recentemente, o que é aquilo, gente? Aquilo é a maior violência dos direitos humanos daquela criança, porque ela é uma criança de 10 anos, da, 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 no, dela enquanto mulher, né? aquele direito que ela tem, inclusive, de tirar aquele filho que é fruto né? da, daquela relação de que ela vivenciou durante anos. Já tinha alguns anos que ela vivenciava isso. Né? E ninguém fala nada do agressor. A gente fica o tempo todo falando não, mas ela, não, mas ela, não, mas ela fez isso. Ah, mas ela procurou, mas ela também estava assim. Mas a... E a gente nunca olha para o agressor. Ninguém tem que estuprar ninguém. Isso é crime. Né? O seu corpo é outra coisa que está lá na, na nossa Constituição, que o nosso corpo é inviolado. Ele é nosso. Né? Então, quem tem autonomia quem tem poder sobre o corpo, quem tem poder somos nós, não o outro ou qualquer outro, né? mas nós mesmos. E ainda por conta dessa construção social, nós mesmos, mulheres, ainda temos dificuldade de nos reconhecer, de tocar os nossos próprios corpos, de, de conhecer as nossas genitálias, de conhecer a nossa sexualidade, até por conta
1: de toda essa construção que a gente vive.
2: Você falou também em outro momento, que me lembrei de um episódio que aconteceu, que eu vivenciei, é, como está banalizado a agressão contra as mulheres, né? É, uma vez eu estava saindo da casa do meu amigo, no apartamento, e aí tinha um casal, assim, na frente da porta da casa deles, brigando, gritando, o homem estava gritando muito com ela, falando que ia matar ela e todas essas coisas. E daí eu é, tentei conversar com ela até, e fui até o porteiro para ver o que podia ser feito, né? Se já tinha chamado a polícia, o que tinha acontecido. O porteiro simplesmente me falou, ah, isso aí toda semana acontece, desce polícia aqui, é normal. E acabou meio que ficando por isso mesmo, tipo... Foi super banalizado, não sei o que aconteceu com essa mulher também, foi horrível.
0: Infelizmente é isso mesmo, né? é uma banalização é o que você falou. Hoje nós temos a lei dos condomínios, que eles são obrigados a denunciar a violência. Existe uma lei, uma lei estadual né, que se aplica aqui no Paraná, outros estados também já desenvolveram essa lei, mas até que, até que nisso o Paraná saiu em primeiro, né? assim, foi um dos primeiros. Essa lei do condomínio obriga síndicos a, síndicos, síndicas, a denunciarem a violência, eles são obrigados a denunciar. Então, se você é uma síndica e você está dizendo exatamente isso que o porteiro falou, ah, não adianta, todo dia eles fazem isso, cada semana é isso mesmo, toda hora é isso e tudo mais, é, nós estamos perpetuando essa violência. Então, a denúncia ela é necessária por conta disso. Muitas pessoas não querem se envolver, têm medo do agressor também, esse é outro fator, né? profissionais, a gente vê muito isso e, e não vou dizer que a gente não tem que ter medo tem que ter medo mesmo porque ele, às vezes é, é, ameaça a gente mesmo como profissional, né? Eu mesmo já sofri ameaça e tudo, porque ele acha assim, que a gente tá fazendo a cabeça da mulher dele então, normalmente, ele fala assim, quem é essa assistente social que tá fazendo a cabeça da minha mulher? Quem é essa psicóloga? Eu vou matar essa psicóloga que tá fazendo isso. E o mesmo vai acontecer com a vizinha, né? Tem essa vizinha enxerida que está aqui me incomodando. Só que a gente não pode se intimidar diante disso. Né? Eu penso que a gente tem que buscar estratégias de prevenção. Eu não vou né, abrir o peito e vou lá enfrentar o agressor. É aquilo que você falou. Foi lá falar com o porteiro. Foi buscar, né? Hoje eu estou dizendo para você, existe essa lei. Então, ele é obrigado. Então, a gente pode dizer, olha, você é obrigado, o síndico é obrigado. Ó, então chama lá o síndico que ele é obrigado a fazer isso. Porque daí, se ele não fizer, você mesmo pode denunciar o próprio síndico, né? Só que é isso aí, né? Não sei até que ponto isso hoje efetivamente está acontecendo na prática. São poucos denúncios ainda, exatamente porque os próprios síndicos têm dificuldade de se envolver. E dificuldade, porque tem receio mesmo, né, receios depois com relação à própria pessoa, à própria vida e tudo mais. Né? Mas, quando eu digo de buscar estratégias, é mais no sentido de que temos que ter estratégia, não podemos é, desistir, é isso que eu quero dizer. Porque, senão, a gente cruza os braços e diz assim, ah, gente, é isso mesmo, vamos deixar as mulheres morrer mesmo, porque é desse jeito mesmo, e nós não vamos conseguir mudar, é um fenômeno tão grande, o que nós vamos fazer com isso tudo? mas a gente tem que fazer é no miúdo mesmo. né? Isso que você fez, Rafaela, é uma atitude é, cidadã, primeiramente. Uma atitude cidadã. E outra, enquanto uma só mulher estiver sofrendo violência, nós todas mulheres estamos sofrendo violência, porque isso hoje aconteceu com aquela sua vizinha, mas isso pode acontecer com você, ou isso pode estar acontecendo com você nesse momento. Então... O apoio dessa rede de amigos, que a gente fala rede de proteção, no próprio condomínio, é o que a mulher tem hoje, é a estratégia que ela tem para sair da violência. Fora isso, ela não vai conseguir sair sozinha, porque essas relações, elas destroem, inclusive, o próprio a própria questão, a, a, psicologia, a o lado psicológico da mulher. Ela vai se ela vai se desqualificando cada vez mais e ela vai se despotencializando cada vez mais e a autoestima fica lá no pé. E aí ela já acreditou mesmo que ela não serve para nada, que ela é muito feia, que ela não serve para isso. Ela vai estudar ele vai falar assim, ah, você é muito burra, para que você vai fazer esse curso aí? Você não vai nem conseguir dar conta disso. Então, enfrentar tudo isso é muito difícil. Então, o que nós podemos fazer? Dar apoio, ter empático, é, acolher essa pessoa, se essa pessoa chegar num momento desse, acolher ela, não julgar e tentar tomar as providências com relação a isso. Então, procurar a rede, procurar a delegacia, procurar o síndico, procurar fazer aquilo que você acha que está dentro das suas condições, mas nunca cruzar os braços, né? Porque cruzar os braços significa, às vezes, uma mulher morta ali, né? assim, muito próxima da gente. Então, a gente tem como ajudar a evitar esses feminicídios também, se toda a sociedade se unir nesse sentido, nós vamos conseguir mudar
3: isso
2: né? Muito bom, a professora Bernadette quer fazer uma pergunta? Por favor, professora ah,
3: isso. Boa
2: noite, Sueli Boa noite.
3: É... Bem, você trouxe o eu parabenizo aí as meninas né, por um tema aí dentro da... desse evento um tema tão, tão importante é... não vou dizer que é atual, porque na verdade está posto desde que mundo é mundo né? infelizmente. E, e assim, e escutar a tua fala e os números que você traz, todas as suas considerações, é, assim, vai trazer uma angústia né? para a gente. Com certeza, não foi só eu, todo mundo que está aqui na sala, né? porque são, uh, são dados e são, uh, e são realidades assim, muito cruéis e muito próximas. Né? Então, se a gente pensar bem praticamente todas, independente da idade, praticamente alguma vez já passou por alguma situação em que sofreu algum dessas dessas violências que você colocou aí, né? E né, todas elas com o peso, com a importância. E você bem colocou que a psicológica ela está associada a praticamente todos com o que ela fica. A, a, né, a violência física até você consegue tirar, mas a psicológica fica, é quase uma herança aí. E o que é psicológico, que é dessa né, da linha do psicológico, a gente sabe que é muito caro de se resolver. Né? Às vezes, você leva uma vida inteira pra, e anos e anos de análise para poder resolver aquele ponto. Né? E, assim, ah, você colocou, né, colocou alguma coisa sobre ah, a questão assim, ah, a mulher que talvez tenha um nível intelectual ou social ou econômico melhor, ela talvez estaria aí, digamos, um pouco mais bem preparada, se assim, isso existe, né, e, e aí eu fico aqui, né, fico pensando que, assim, a violência, na verdade, ela planifica, a gente, então não existe, porque às vezes até é mais difícil para uma mulher que tem uma posição, que é intelectualmente, né, que a sociedade considera ela intelectualmente mais lá em cima, não sei o quê. Né? Se isso existe, essa coisa de, ser, de estar mais em cima. Uh, às vezes, é até mais difícil para ela se expor, procurar um serviço desse. Né? Às vezes, quem está ali na classe C, D ou B, é, seja mais fácil. Mas para quem está numa classe A, buscar um tipo de, né, de apoio desse, porque significa você se expor, né? significa você dizer não, opa, está acontecendo alguma coisa que eu, eu tenho que buscar. Né? Então, assim às vezes, é, deve ser realmente bem, bem mais complicado. E aí, é claro que, nossa, esse é um problema, como você diz, a gente pode passar a noite virar o dia aqui falando sobre isso, né? porque é um problema assim, que nos move sempre e também a é importância. E assim, a gente sabe que a solução não é simples, porque isso se trata de cultura é, estrutural, como muitos problemas que nós temos na nossa sociedade. Né? E, e aí eu te pergunto o seguinte, a, a gente fica, sabe muito sobre a lei Maria da Penha, que é fantástica, mas assim, a gente sabe o quanto que ela ainda é, é inacessível a, a muitos lugares, a muitas mulheres, mas existem também outras, existe um conjunto de leis, né? porque assim, eu entendo que, que precisa... É, passa pela instância pública, assim, pelo poder público, pelas políticas públicas, ações que possam aí amenizar e quem sabe que sair, sei lá, no futuro, não sei quando a gente tem aí nossas netas, nossas bisnetas, nossas tataranetas, sei lá, se sentido livres, né, saindo de casa sem medo de estar tá sendo olhada, uh, ficar em casa sem medo de sofrer uma violência pelos pelas aquelas pessoas que, se diz, né, que dizem que las então é, é muito a gente precisa realmente dessas políticas né e aí a gente precisa olhar para quem traz isso para para mesa de debate né para quem traz esses temas como importante e e aí a gente a gente acabou de passar por uma Uh, por eleições, né? Daqui mais um pouco a gente vai estar de novo aí olhando candidatos. Então assim esse, esse assunto ele é tão ele é tão importante e assim a gente não vê é, essas bandeiras sendo levantadas. Deve de ser uma bandeira de todos os, os candidatos, independente se é mulher ou se é homem, né? Que diz algo de mais da metade da população brasileira, né? Porque são coisas que a gente aí passa. E, e quando a gente sofre, eu, eu até vejo assim, que não são só as mulheres que sofrem, os homens associados a elas sofrem também, os filhos, os irmãos, os amigos, né? porque é um problema generalizado. É claro que é, a mulher sofre diretamente, que né? ela que está passando por aquilo, mas toda uma, uma, uma rede acaba sofrendo. Né? Então, é, eu queria assim, que você falasse assim, um pouco, a gente já falou tanto e a conversa tá boa. Eu, eu ia falar pra você que
0: você pontuou, Bernadette, uma série de questões aqui que a gente pode passar a noite aqui conversando mesmo sobre isso. Porque são, você levantou uma série de questões, assim, que me fez pensar muita coisa. Primeiro, realmente, violência de gênero não tem classe social. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Não existe classe social. As mulheres mais vulnerabilizadas, é aquilo que você falou, elas estão mais expostas. Então, a gente consegue enxergar muito mais. E elas, talvez, realmente tenham menos, é, menos dificuldade do que a gente tem de fazer essa denúncia. Mas é exatamente por conta disso. Porque a gente se expõe, porque as pessoas vão falar assim, nossa, mas a Sueli Galhardi, que é a coordenadora da rede, ela vive um processo de violência dentro da casa dela? Então, esse vai ser o primeiro julgamento. Então, a gente vai exatamente olhar para isso. E, então, você falou de uma coisa que é o machismo estrutural. Você falou tudo. É o machismo estrutural. O que, que a gente quer dizer isso? Quando a gente fala do racismo estrutural, machismo estrutural. O machismo ele estrutura as nossas relações sociais. É por isso que existe todo esse julgamento, essa banalização. Ele estrutura e ele vai se reproduzir em todos os espaços. Então, quando a gente está lá no condomínio e ele fala isso, que, por que, que o porteiro está dizendo isso? Porque ele está olhando para essa situação como todo mundo olha. Diz, olha, é sempre assim mesmo, não tem jeito. E aí você falou de uma outra coisa, que é a angústia que dá a gente diante de tudo isso. A angústia ela é importante no sentido de nos mobilizar para uma ação, né? Então, assim, nos angustia, sim, mas que ótimo que vocês estão aqui nesse momento, juntos com a gente, conversando sobre esse assunto. Como você disse, parabéns mesmo a todos os alunos aqui que fizeram, assim, a questão de colocar esse debate exatamente no 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, né? Então, perfeito. E é por isso que estamos aqui discutindo. E os crimes de gênero, quando eu falo do machismo estrutural, eles são crimes de bastante crueldade. Você falou a palavra crueldade, e essa é a palavra.
1: Os crimes contra a
0: mulher são crimes de crueldade. Né? Misoginia. O que é misoginia? Odeia mulheres, homem que odeia mulheres, que
1: querem eliminar as
0: mulheres. Né? Então, a crueldade é muito grande, porque assim, ele, não, ele só não mata. Ele vai colocar 77 facadas nela. Então, ele só no matou. Ele apontou 77 vezes a faca. Ele picotou. Então, ele ele não... É igual aquele aquele caso, né? O goleiro que no fim ele foi preso, desprendeu e ele ainda hoje ele é homenageado, né? A gente vê ainda ele sendo homenageado no futebol e tudo mais. Né? Então, assim, não é só... É assim, é picar é dar os ossos para o cachorro. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de uma coisa que nem vou falar que é desumano, né, gente? porque é óbvio que isso não é humano a gente fazer isso com qualquer outro ser humano. Agora, imagina uma pessoa que você está dizendo que você ama. Né? Essa pessoa que você ama, você não vai ficar e dar para os cachorros. É isso que eu penso. né? Então, esses são crimes de crueldade. Os estupros... Né, são, é, as mortes, se, é, estupro seguidos de morte, são, são mortes muito violentas. Né? Então, não é só o estupro em si, ou seja, a penetração, mas, assim, às vezes, corta a mulher, queima os mamilos, queima a vagina da mulher, faz, são coisas horrorosas, que são coisas desumanas. Então, o que levam as pessoas a se achar no direito de fazer isso? Assim como né, nós podemos refletir a sociedade como um todo, para dizer o que levam as pessoas a matar as outras, a roubar as outras, a ser corrupta, enfim, toda essa, so essa sociedade. Mas é, o que levam as pessoas a cometer esse tipo de crime com tanta brutalidade? Né? Então, os crimes de gênero são crimes de ódio e de muita crueldade. E, e dentro do é que eu falei, muito mais dentro das suas próprias casas, as mulheres acabam sofrendo essa violência, né? E uma outra coisa que você também falou muito importante sobre a questão dos candidatos e candidatas, porque não basta ser mulher, né? Basta ter essa, este olhar da desigualdade de gênero. E aí nós temos homens maravilhosos que nos apoiam. Nós temos aqui em Londrina, por exemplo, o promotor, que é o doutor Ronaldo Costa Braga, que estava conosco hoje. E esse promotor, ele veste a camisa com a gente. Então, ele é um homem. Enquanto nós temos algumas mulheres, né, que a gente pode dizer até que às vezes até foi eleita, né? não vamos entrar nessa discussão política, mas que foi eleita e que não vai nos representar enquanto mulheres, e que não entende sequer o que é uma desigualdade de gênero, o que é gênero e tudo mais.
2: Nós temos mulheres lá
0: que também não querem discutir gênero, proibiram a discussão de gênero, não querem discutir nas escolas gênero, né? toda aquela discussão que vocês acompanharam aqui no município, pode ser que vai voltar o ano que vem, nas nossas pautas aí da Câmara, né? Então, se preparem, que aí vem. As políticas públicas, e aí você falou dos candidatos, e você, candidatas, e você falou uma coisa super importante. Quando eu falei que briga de maneira da mulher, a gente não mete a colher, e que a gente tem que meter a colher, o Estado, o Estado, ele tem que meter a colherona, ele tem que ter programas de prevenção, ele tem que ser serviços. Nós, quando a gente tem um serviço de proteção à mulher, nós não estamos fazendo favor nenhum às mulheres. Nós estamos garantindo o direito a ela, a ter a, direito a àquele serviço, e o direito a ela não sofrer violência. Né? Então, o Estado tem esse papel. Inclusive, porque, aquilo que eu falei, se na carta magna está lá que nós somos iguais, então, peraí, aí, ele tem que fazer alguma coisa para nós sermos iguais. Ele tem que criar estratégias para que a gente... E as políticas são as que do filho. Em Londrina, nós temos a Secretaria de Política para as Mulheres, desde 1993. Né? Então, já temos aí uma caminhada longa com ela. Mas estamos sempre ameaçadas quando chega uma gestão nova. Né? Eu, eu sou jurássica, estou quase me aposentando da Secretaria. E, e digo para vocês assim, toda gestão a gente rala fica lá tentando argumentar com o gestor de que, olha, não acaba com a secretaria,
1: porque é importante,
0: vem conselho da mulher, vem a rede, olha, isso é importante, não faça isso, não faça aquilo, porque isso é importante. e Já passamos situações horrorosas, né, de juntar a secretaria, de ter gente que não entende nada de política para as mulheres, e isso fica complicado. Então, as políticas, quando eu falo isso, e falei que a Secretaria de Política para as Mulheres de Londrina, que é uma referência nacional, inclusive, ela faz ações de enfrentamento e ela tem esse papel, ela é o órgão gestor da política. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos várias parcerias. Então, vamos dizer, a Delegacia da Mulher atende, e atende violência, a promotoria atende, o juizado atende e tal. Mas quem executa as políticas, quem propõe programas, quem propõe ações né, de, de prevenção, de enfrentamento e tudo mais, é o órgão gestor. Esse é o nosso papel, enquanto se refere da mulher. A nossa existência está exatamente pontuar o debate e dizer, oh, peraí, as mulheres são desiguais, nós precisamos criar estratégias para que elas tenham realmente essa igualdade. Então, essa é a nossa fala dentro da Secretaria da Mulher, que várias pessoas não têm esse olhar, que vários gestores não têm esse olhar. Né? Nessa gestão, a gente tem conseguido desenvolver, nesse momento, algumas ações, exatamente porque estamos tendo a abertura né, da gente poder desenvolver, mas temos momentos que né, ficamos totalmente amarrados e não podemos fazer nada porque é, existe toda tudo aquilo que você falou, a sociedade tem que se organizar né, e todo mundo tem que estar atento a isso, então essas políticas, a gente está falando aqui da política de, de das mulheres, mas a política da assistência, a política da educação e a política da saúde, como que está a política de saúde? com essa perspectiva de gênero, olhando para essa mulher na perspectiva de gênero, está ou não está? Às vezes não está, porque quando está na violência obstétrica e chega para essa mulher e fala assim, ah, você está gemendo aí porque? Na hora de fazer, você achou bem bom. Ele não vai falar, esse profissional, essa profissional, não vai falar isso para o homem, que teve a relação e teve o prazer também junto com ela. Vai falar para ela no momento que ela está no momento mais vulnerável da vida dela, né? que ela não sabe nem direito como é que é esse parto, ela nunca passou por isso, e depois ela não sabe se essa criança vai nascer bem, se vai dar tudo certo, se ela vai viver, se o filho vai viver. Muitas dúvidas que nós temos, inclusive, com relação ao parto, né? muitos medos e tudo mais. Então, isso para dizer que nós ainda não olhamos da forma como a gente tem que olhar, que é essa forma desigual, esse machismo estrutural. Então, a angústia ela não pode nos imobilizar. Ela tem que nos impulsionar a buscar estratégias para que a gente possa contribuir na nossa sociedade, primeiro como cidadãs e cidadãos, para que a, a violência contra a mulher realmente ela seja unida, erradicada né, e prevenida. Então, nosso processo está aqui agora, por exemplo, fazendo esse debate com vocês é exatamente um processo de prevenção. Por quê? Porque nós estamos aí debatendo o assunto, refletindo e também chamando e conclamando vocês para essa luta, como a Bernadette falou, uma luta nossa cotidiana, que vai ser minha secretaria da mulher, vai ser do juizado lá da violência, vai ser da delegacia, mas vai ser da sociedade, porque o machismo estrutural, nós só vamos é, romper à medida que nós discutimos isso na nossa sociedade. Hoje, no webinário, nós discutimos exatamente essa desigualdade étnico-racial. Então, o que, que nós colocamos hoje? Nós pautamos a discussão, assim, não dá mais para falar de violência contra a mulher se nós não falarmos da mulher negra, da mulher pobre, da mulher indígena, da mulher deficiente, da mulher lésbica, da mulher trans. Nós precisamos falar de todas as mulheres. As Mulheres são diversas. E aí, para fechar um pouco, diversidade é importante, diferença é fundamental. Todas nós aqui somos diferentes, umas e uns dos outros, mas desiguais, não. Então, é essa a nossa luta feminista, essa é a nossa
1: luta de política para as mulheres,
0: né? Que podemos sim e devemos garantir essa diversidade. A diversidade, gente, a pluralidade, ela é riquíssima. É importantíssimo, imagina se nós fôssemos todos iguais, né? Seria muito chato, a gente já saberia, seria tudo muito previsível. Então, é muito bom ser diferente, e é muito bom ser diferente dos homens, né? Mas, desiguais nós não podemos aceitar, nós queremos os mesmos direitos de andar na rua, de viver em paz na nossa casa, de ter o nosso corpo inviolado, né? de termos aquilo que a Mariana falou, Meritíssimo, eu quero respeito eu quero um copo d'água, eu quero respeito. Eu acho que quando nós passarmos a respeitar realmente as mulheres na sua condição diferenciada dos homens, mas, como a própria Bernadette disse, e uma violência contra a mulher afeta
1: toda a sociedade, porque afeta as crianças, afeta o
0: próprio homem, né? como você disse. Por isso, a proposição da reabilitação do homem, ele também vem desse dessa construção machista. Então, é, é esse processo de reabilitação é um processo de desconstrução desse machismo. E isso é uma tarefa de todos nós, de todas nós e de
1: todos nós. Né? Todos e todas e todos temos essa tarefa. É isso, gente. Acho que...